0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Sponzorom tohto 17. dielu podcastu je vzdelávacia a konzultačná spoločnosť Insight, ktorú nájdete na stránkach coaching.org. Ak hľadáte overeného dodávateľa širokého spektra rozvojových a vzdelávacích aktivít pre vašu spoločnosť, tak sa určite pozrite na ich stránku. Nájdete tam široké spektrum softskill školení, odškolení ako je asertivita, prezentačné a komunikačné zručnosti, obchodnícke zručnosti až po manažerské, rozvojové a coachingové programy. Inak, ak chcete byť informovaní o všetkých mojich novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Okrem toho v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. V tom dnešnom podcaste by som sa chcel zamyslieť alebo trošku pouvažovať, zauvažovať nad minimalizmom. Čo to vlastne minimalizmus je, aký životný štýl, sa za ním skrýva, čo to pre človeka znamená, či je dobré byť minimalistom, alebo nie je to dobré, možno odkiaľ to pramení, prečo to k nám prišlo, prečo veľké množstvo ľudí sa akoby začína venovať alebo začína vyznávať tento životný štýl. A chcel by som s vami rozhovoriť o tom, aké kroky alebo, alebo postupy vlastne človek by mal alebo mohol robiť, aby sa stal minimalizmom. Jednak vlastne budeme akoby prechádzať takými elementami alebo faktormi, ktoré akoby definujú minimalizmus a z toho nám potom vylezie také nejaké doporučenia alebo zoznam činností aktivít, ktoré pokiaľ by sme robili alebo pokiaľ budeme robiť, tak je možné potom o nás povedať, že sme minimalistami. Takže poďme niekde na začiatok na definíciu minimalizmu. Ja tu mám takú poznámku k tomu napísanú, že čo je malé, to je milé. A asi by sa naozaj dalo povedať, že taká tá tá ideá toho malého, toho sympatického, toho nenápadného, nenákladného, to je práve niečo, čo sa za tým minimalizmom skrýva. Predovšetkým je minimalizmus životný štýl. Životný štýl človeka, ktorý si uvedomuje, že cesta ktorá vedie cez naberanie majetku, peňazí, skúsenosti a ľudí okolo seba, práce a tak ďalej. Taký ten maximalizmus, kedy vlastne akoby veľká časť spoločnosti je nastavená takým tým smerom mať čo najviac, mať to čo najrýchlejšie, mať to čo najskôr, získať čo najviac. Taká, taká, taká expanzia možno toho ľudského druhu alebo tej spoločnosti tým, tým smerom k viac, viac, viac alebo chcem, 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 tak práve to je akoby jedna hranica alebo to je jeden koniec toho spektra alebo jeden koniec tej škály. A na tom druhom konci tej škály sa práve objavuje taká ta filozofia, ktorá hovorí, že ísť smerom tej maximalizácie možno oddávania sa takým tým túžbam, potrebám, kedy naozaj niečo si zmyslíme, niečo chceme a okamžite hľadáme cestie, spôsoby, ako to naplniť. Jednoducho to nie je tá správna cesta. Tá správna cesta, cesta, ktorá je nám, alebo môžem podať mne, sympatickejšia, bližšia, je práve tá cesta, ktorá hovorí úplný opak, ktorá hovorí o tom, že... Samozrejme, súvisí to aj so to Je To takéto klasické kliše, že ľudia, ktorí sú bohatí a majú veľa hmotných statkov, tak akoby nie sú šťastní. A potom samozrejme, ľudia, ktorí majú, majú málo, no tak medzi nimi takisto je skupina, ktorí takisto nie sú šťastní, že majú, že majú akoby málo. Ale čo chcem povedať je, že minimalizmus je Jednoducho o tom uvedomovať si alebo pracovať s takou základnou premisou, ktorá hovorí, že k životu naozaj nepotrebujem málo, nepotrebujem veľa. nepotrebujem veľa. Koľko je skutočne v mojom živote, v práci, vo vzťahoch, vo financiách, takých tých úrovní alebo tých okamžikov, kedy si poviem tu na. Mám ešte málo. tu mám ešte málo a chcel by som viacej. Chcem viac cestovať, chcem mať viac peňazí, chcem mať lepšiu prácu, chcem mať uh, lepšie vzťahy. Aj sú tam akoby nejaké túžby, ktoré hľadajú nejaké naplnenie a ja tie tužby sledujem, idem po nich a to ma práve vedie k tomu maximalizmu, tomu uh, tomu konzumnému životnému štýlu. A uh, ako protipol je práve ten minimalizmus, kedy si začínam uvedomovať alebo pracovať s takým tým myšlienkovým settingom alebo nastavením, že vlastne mať málo, mať menej, neoddávať sa alebo nepoddávať sa nejakým okamžitým potrebám je dobré. Práve prednedávno som na jednom kurze s účastníkmi hovoril o tom, že človek je taká bytosť, ktorá nikdy nebude mať dosť. Stále je tam akoby nejaká, nejaká túžba, mať viacej tamtoho, hentoho a tak ďalej, stále tam akoby nejaký progres. V istých oblastiach by som mohol povedať, že že asi je to aj dobré, keď napríklad ľudia sa snažia posúvať hranice svojho poznania alebo vzdelania, rozširujú svoje znalosti a chcú viac vedieť, viac poznať a tak ďalej. Asi nikto normálny by nepovedal, že to nie je ušlachtil alebo že to akoby nie je dobré. Ale... Potom je tu tá časť spoločnosti, ktorá naozaj ide, ide po veciach, po materiálnych statkoch a tak ďalej a viac, viac, viac a rýchlo, rýchlo, rýchlo. A to práve má obrovské implikácie na, na vzťahy v spoločnosti a tak ďalej. Takže z toho sú potom také tie, tie, tie smutné pohľady na ľudí, ktorí naozaj sú veľmi povrchní uh, vo svojom živote, majú len ten majetok alebo tie okolité veci a, samozrejme ich to nejakým spôsobom nenaplňa, je tam nejaké prázdno v tom ich vnútri a myslia si, že keď to prázdno zaplnia niečím väčším, drahším, zaujímavejším, tak to prázdno sa nejakým spôsobom zaplní a ono to samozrejme vo väčšine prípadov takto akoby nefunguje. Na minimalizmus je, je životný štýl, je, je postoj, kedy sa akoby na celý ten svet okolo seba pozerám s takým tým možno skromným pohľadom, ktorý, ktorý ma núti uvažovať nad tým, čo všetko v mojom živote je pre mňa skutočne nevyhnutné a dôležité a potrebné a čo zase naopak je akoby už nad hranicu nejakej nutnosti, potrebnosti, nevyhnutnosti a tak ďalej. On je to krásne vidieť skutočne pri, pri veciach, takého spotrebného, no, spotrebného charakteru. Máte telefón, nejak vám funguje a zrazu vidíte nejakú reklamu na nejaký zaujímavejší model a poviete si to by bolo fajn, keby som ho mála a je pekný, krásny a šikovný a výkonnejší a tak ďalej. Ale vo svojej podstate ten predchádzajúci telefón je ešte úplne funkčný, plní tie funkcie, telefonovať sa z neho dá, sms sa z neho dajú, posielať a tak ďalej. To znamená, že z hľadiska nejakej nevyhnutnosti ten nový telefón v podstate nepotrebujete. Ale v tomto sme my ľudia úplne úžasní, pretože my si dokážeme zdôvodniť úplne, ale úplne všetko a ako urobiť aj z niečo, čo nie je potrebné, tým našim procesom racionalizácie, niečo, čo je nevyhnutné, bez čoho akoby nemôžeme žiť, nemôžeme existovať a zdôvodníme si, prečo to potrebujeme a ideme si to kúpiť. Samozrejme, keď si to kúpime, tak napríklad si to nekúpime už za vlastné peniaze, ale kúpime si to na nejakú pôžičku alebo na nejaký úver. To opäť vedie k tomu potom, že musíme viacej pracovať, musíme viac energie investovať do toho, aby sme tie peniaze niekde získali. To vedie k tomu, že viac času trávime v tej práci, menej času trávime s rodinou a tak ďalej. Takže ten klasický začarovaný, spotrebný kruh, ktorý povedzme viedol v roku 2007-2008 k kríze, ktorá akoby teraz posledné informácie hovoria o tom, že to nejak dobieha, ale kým kríza naozaj dobehne a objaví sa to alebo prejaví sa to na peňaženke úplne bežného človeka, tak to bude ešte nejakú dobu, dobu trvať a niektorí hovoria, že dobre už bolo a všetko to, čo nás čaká, tak v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, už bude len slabým odvarom toho. Takže A možno, možno práve... Aj tá kríza, ako som niekde čítal, je takým tým nevyhnutným, alebo varovným zdvihnutým prstom, ktorý, alebo situáciou, možno by sme mohli skôr povedať, takým kopancom dozadku, ktorý sme jednoducho potrebovali ako, ako ľudia, ako spoločnosť nejakým spôsobom zažiť a, a mať to pri sebe, aby sa nás to dotklo, aby nás to ovplyvnilo ako ľudí, pretože jednoducho je to niečo, tá, tá, tá špirála, alebo ten proces tej, tej konzumácie tých zdrojov, ktoré máme, bol proste neudržateľný. A takýmto tempom to jednoducho nemohlo ísť ďalej. Muselo sa niečo, niečo zmeniť. A v okamžiku, kedy nejaké systémy prestávajú fungovať, sú, sú nefunkčné, tak sa musí objaviť akoby niečo nové, musí sa niečo stať a väčšinou sa stane nejaká kríza alebo nejaká trauma, nejaká, nejaká udalosť, ktorá nás nutí potom veci nejakým spôsobom prehodnocovať. Takže to sú také tie myšlienky, ktoré akoby krúžia okolo tej definície. Samozrejme, povedať vám nejakú úplne exaktnú definíciu toho, toho minimalizmu je asi veľmi ťažké. Pre každého, to, pre každého je to niečo iné. Pre niekoho ten minimalizmus znamená, že napríklad si nekúpi auto a bude chodiť len peši alebo bude chodiť na bicykli. Pre niekoho minimalizmus znamená, že Nebude, nebude tráviť v práci 80 hodín týždenne, máme takých workoholikov, ale proste si povie, že bude tráviť len 40 hodín, čo je teda bežný pracovný týždeň. Ale sú ľudia, čas spoločnosti, ktorej nestačí ani toto. Zoberte si, že naozaj tá práca, to je tretina vášho života, strávite tam 8 hodín denne, a častokrát, povedzme, aj v situáciách, kedy za 2-3 hodiny máte urobené to, čo je potrebné, aby bolo urobené. A zvyšok času už len tak tam nejak prežívate a čakáte, kedy môžete povedať padla a idete domov. Takže naozaj ten, ten minimalizmus je akoby o tom žiť, alebo vedieť žiť, vedieť existovať s minimum, minimum zdrojov, ktoré k dispozícii mám či už finančných, aké iné zdroje, možno vzťahových, že nemať akoby extenzívne veľmi veľa vzťahov okolo seba, alebo mať pár takých dôležitých, skutečne, ktoré mi akoby niečo prinášajú. Prečo je vlastne akoby dobré byť, byť minimalistom alebo ako sa k nemu dostať? Tak niekde na prvom mieste podľa mňa je schopnosť skromnosti alebo skromnosť ako taká vedieť uskromniť sa s málom, po, vedieť potlačiť alebo vedieť nepodláhnúť tým, tým popudom, ktoré mi hovoria ako kupsinové nohavice, kupsinové topánky, kupsinový počítač, kupsinový telefon, a tak ďalej. Pretože samozrejme ono to je možné, ale, ale za akú cenu? Za cenu, že budete naozaj v tej práci 90-80 hodín týždenne, že nebudete vidieť rodinu, deti a tak ďalej. Čiže tá skromnosť je akoby opačným pohybom, pohybom od toho maximalizovania k toho, že mám niečo a to niečo mi stačí. Naučiť sa povedať si, mám dosť. My to napríklad nevieme celkom dobre s jedlom. Koľkokrát sa vám už stalo, že jete, ste na večeri, na obede, máte... Žalúdok vám hovorí, že máte dosť a ešte si poviete, a ešte jedno sústo zvládnem, alebo dám si ešte akoby nejaký dezert. Čiže je tam proste cítiť taká tá, tá túžba, po ešte, ešte, ešte. A skromnosť je práve tým opačným smerom vedieť si povedať, kedy mám dosť. Ďalej je minimalizmus jednoznačným odklonom od konzumného životného štýlu. Menej nakupovať a viac zažívať. Ono je to tak, že v podstate každá Každá komodita, každá vec, ktorú kúpite, tak v okamžiku toho nákupu akoby stráca svoju hodnotu. Tým takým najkrajším príkladom sú auta. Kúpite si auto za 20-30 tisíc a len čo opustíte showroom, tak jeho hodnota padne o 2 tisícky dolu. A to ste si do neho len sadli. Prešli ste možno pár metrov a už proste nie je nové. Už ho nemôžete predať za tú hodnotu, za ktorú ste ho kúpili. Ale na druhú stranu... Pokiaľ napríklad investujete prostriedky, ktoré máte do zážitkov, to znamená cestujete, poznávate, chodíte po svete alebo zažívate niečo nové, vzdelávate sa, tak to je práve akoby v hôdzovkách komodita, ktorá tým zakúpením alebo tým zadovážením vôbec nedévalvuje. Hej, to je niečo spomienky na to, že ste boli na superromantickom vylete v Paríži alebo niekde pri mori v Španielsku tak to je jednoducho niečo, čo, z čoho budete čerpať do konca svojho života. Tým, že na to spomínate, tým, že to v hlave máte, tým, že si to pripomínate, tak to je niečo, čo svoju hodnotu v porovnaní s bežnými, matateľnými vecami proste nestráca ale naopak to nejakým spôsobom naberá. Minimalizmus je taktiež o dôraze na, na hĺbšie hodnoty, vzťahy, spiritualitu, minimalista, povedzme tak, minimalista, ktorý napríklad sa rozhodne odkloniť od toho konzumného životného štu, tak si povie, že teda ja v žiadnom prípade nebudem 40 alebo 80 hodín tráviť v práci, ale vytvorím si taký job alebo nájdem si taký job, kde budem ja neviem, fungovať každý deň 2 alebo 3 hodiny. A teraz samozrejme je tu tá otázka, že čo s tým zvyšným časom? Na no minimalista sa rozhodne, že ten zvyšný čas bude venovať práve do, do zážitkov, do, povedzme, do vzťahov. Bude sa viac stretávať s ľuďmi, bude sa viac rozprávať s ľuďmi, bude možno viac čítať, bude možno viac cestovať, bude možno viac chodiť do prírody, ne? možno začne meditovať, možno začne vyznávať nejaké duchov, duchovné hodnoty a tak ďalej. Čiže je to o tom, že ak sa aj odkláňame od toho konzumného životného štýlu, kde trávime x hodín nakupovaním, x hodín v rozličných obchodných centrách, tak je dôležité potom aj vedieť, že čo urobíme s tým časom, ktorý nám zostane. Čo s tým časom, keď nebudeme v obchodnom centre, keď nebudeme napríklad na tom internete x hodina, alebo keď nebudeme tráviť v tej práci tie nekonečné hodiny, čo s tým časom urobíme? A práve je dobré zamerať sa, vytvoriť si, uvedomiť si, že v tom našom živote sú aj nejaké akoby hlbšie hodnoty, povedzme, a ísť po nich, pátrať po nich, možno ich začať v, v sebe nejakým spôsobom objavať. Minimalista, alebo takým tým kľúčovým určujúcim princípom toho, toho minimalistu je minimalizovanie spotreby. Spotreby všetkého možného, spotreby zdrojov, môžeme sa na to pozrieť z nejakého globálneho, environmentálneho hľadiska, akože spotrebujúvam aj kyslík, spotrebujúvam vodu, spotrebujúvam potraviny a tak ďalej. <laughs> Neviem si si to predstaviť, ako by obmedzovať alebo minimalizovať túto spotrebu, ale napríklad tým, že aj keď idem autom, tak sú štatistiky, koľko kyslíku spálim, koľko CO2 vyprodukujem a tak ďalej, čiže zanechávam nejakú akoby, environmentálnu stopu na tom svete a, a minimalista sa snaží minimalizovať svoje, svoje potreby, a tým aj teda tú spotrebu, povedzme, pôjde peši alebo pôjde bicyklom, alebo pôjde teda MHD, alebo sa zvezie s niekým v aute, aby naozaj minimalizoval dopad na to životné prostredie. Zaujímavá myšlienka, ktorú spomínajú autori knihy Kup si svoju revoltu, hovoria, že minimalizovanie spotreby je dobrou cestou, ale ešte lepšou cestou, pokiaľ nechcete akoby roztačať kolieska systému, je je menej pracovať. A mne sa celkom tá idea celkom akoby páči, že tá filozofia toho 40 a viac hodinového pracovného týždňa, zoberte si, odkiaľ, odkiaľ to pochádza, ako dlho to je, a že tento model akoby prestáva byť funkčný, prestáva byť zaujímavý, taká tá otročina naozaj robiť závrety v nejakej králikárni 8 hodín asi človeku na duševnom akoby nepridá. No ani práve hovoria že teda to vedenou cestou je nielen menej spotrebovať, ale aj menej pracovať. Samozrejme, tým budete akoby mať menej financií, to je to je logické, ale pokiaľ zase na to máte napojené to minimalizovanie tej spotreby, tak aj tie tá menšia finančná čiastka vám bude, bude stačiť, alebo môže vám, môže vám stačiť. Samozrejme, ako náhle sa začneme baviť o financiách a o minimalizme a tak ďalej a o finančných prostriedkoch, tak vždycky tak my vždycky narazíme na nelichotivú sociálnu situáciu ľudí, ktorí, ktorí nemôžu byť ani, ani minimalistami a nemôžu akoby u, uberať z, z nejakej extenzívnej spotreby, pretože im ide o prežitie. Tak samozrejme to je kategória, kde, kde to funguje akoby úplne, úplne inak a tam budú akoby nejaké iné princípy. Tam minimalizmus nie je, nie je možnosťou voľby. V takom prípade je minimalizmus životnou nevyhnutnosťou, pretože jednoducho buď budete minimalistami, uskromnite sa s málom, alebo jednoducho, ja to preženiem teraz, alebo jednoducho neprežijete. Poďme trošku ďalej sa posunúť do takých tých vážnejších tém, k niečomu takému voľnejšiemu. Minimalisti majú radi poriadok a prázdno v skriniach. A to je taká moja, moja zábavka, mať poriadok, A môžete sa na ten minimalizmus v tejto kategórii pozrieť napríklad cez princípy Feng Shui, ktoré hovoria o tom, že ako náhle máte niekde nejaký bordel v šuflíkoch alebo v skriniach, tak sa vám tam hromadí negatívna energia a nemôže nová energia do vášho života pritekať alebo prichádzať a pokiaľ sa zbavíte starých vecí, tak potom vytvoríte priestor na to, aby k vám mohli prísť nejaké nové veci ďalšie. Okrem toho, keď už sme pri tých skriniach, tak sa hovorí, že je dobré urobiť si poriadok a ako si ten poriadok urobíte, no je to o tom, že keď sa pozriete do svojho šatníku a vidíte, že sú tam veci, ktoré ste nemali na sebe povedzme 2 alebo 3 roky, no tak s najväčšou pravdepodobnosťou ani najbližšie 2 alebo 3 roky si to na seba neoblečiete a potom je to úplne zbytočné, aby to tam bolo, takže doporučenie je zbavte sa toho, alebo keď si nie ste úplne celkom istí, tak je také kompromisné riešenie, zoberte si veľké plastové vrece, naháčte to tam, odneste to do pivnice a pokiaľ si na to nespomeniete za rok, alebo vám to rok nebude chýbať, tak proste na budúce, keď do tej pivnice pôjdete, tak to rece zoberte a rovno ho vyhodte do nejakého kontajnera, alebo ho darujte niekde na charitu. S tým veľmi súvisí schopnosť neulpievať, schopnosť púšťať veci, akoby vzdávať sa alebo Ja si pamätám, je to taký ten detský detský syndrom, keď som chcel novú hračku. Ako bolestivé priam psychologicky to bolo, že som vedel, že niečo chcem, po niečom túžim a nemohol som to mať. A myslím si, že aj ako dospeli občas tým trpíme, že niekedy po niečom túžime a chceme to veľmi, veľmi získať za každú cenu. A chýba nám taká tá zručnosť, tá schopnosť nechať veci, proste nechať to tak. A to sa netýka len, len akoby materiálnych vecí, ale veľmi často sa to týka práve aj vzťahov, že vo vzťahoch zostávame nejakým spôsobom zaciklení alebo zaháčkaní, ako by som povedal, nechceme sa toho pustiť, ten vzťah povedzme nefunguje, není žiadnym prínosom a držíme sa toho ako, ako kliešť. Veľmi by nám pomohlo, keby sme neulpievali na tom, čo bolo na minulosti, nech bola akokoľvek krásna a vedeli by sme si povedať čo bolo, bolo, nechám to tak, nechám priestor, nechám prísť možno nové veci, zaujímavé veci. naozaj netýka sa to len teda tých materiálnych vecí, ale napríklad aj teda tých vzťahov, ale napríklad aj práce. Hej, mám prácu a zrazu sa niečo stalo, reorganizácia, reštrukturalizácia, podnik prepúšťa, ja som o to prišiel, o tú prácu a teraz ulpievam na tom a trápim sa tým a, a, a nespávam, aj mám depresie z toho. Proste tá realita sa zmenila, život sa zmenil. Je dobré naučiť sa, a je to veľmi ťažké, ja si to uvedomujem, je dobré naučiť sa púšťať. Ako by jednoducho nechať veci ísť, jednoducho to, čo odchádza, nechať odísť, aby mohli prísť nové veci. Možno si nájdem novú partnerku, nového priateľa, keď, keď opustím ten starý vzťah, možno sa mi naskytne nejaká nová pracovná príležitosť, Práve tým, že ma teda vyhodili z tej predchádzajúcej práce. Čiže ono vždycky ono sa hovorí, že tým, že sa jedny dvere akoby za vami zavrú, tak to súčasne znamená, že iné dvere sa pred vami zase otvárajú. A aj tak sa dá pozerať akoby na, na to neulpievanie alebo pušťanie veci, že to, že niečo zaniklo alebo skončilo, tak to neznamená, že končí celý svet alebo končí náš život, ale že... Niekde sa nejaké, niektoré nové dvere akoby otvárajú, ukazujú sa nám nové príležitosti a niekedy mi bohužiaľ práve tým, že sme tak zaseknutí, zahačkani v tej minulosti, na tom, tak si to nevšimneme. Nevšimneme si, že okolo nás prefrčala nejaká nová príležitosť v podobe nejakej novej práce alebo nového človeka, s ktorým by sme sa mohli zoznámiť a mohlo by z toho niečo pekné byť. Jednoducho to nevidíme. No a ďalšou takou poslednou vecou, samozrejme opäť je to o tom, že, že za nejakú dobu, neviem, za pol hodinu podcastu sa dá uh, stihnúť len toľko, čo sa dá za pol hodinu, nedá sa stihnúť za pol hodinu toľko, čo za hodinu alebo za dve, tak sa dostávam akoby k takému poslednému bodu, ktorý som si poznamenal k tomu minimalizmu a to je akoby budovanie nezávislosti od systému. A toto je... taká taká dosť veľká vec ako systém, systém môžeme vnímať ako ako spoločnosť, inštitúcie a tak ďalej. A byť úplne, úplne nezávislý pre bežného človeka, žijúceho v v našom štáte, v našich bežných mestách, je asi, no ja neviem, či je to vôbec realizovateľné, ako vždycky budete naviazaný za normálnych okolností na rozličné inštitúcie, ako je zdravotná, poisťovňa sociálna, potom ja neviem, daňový úrad, ten zamestnávateľ a tak ďalej. Čiže to sú všetko akoby inštitúcie, na ktorých sme závislí, či chceme alebo nie. A to je práve akoby na tom smutné, že tu na tomto akoby moc na výber nemáme. Pre mňa je akoby tá nezávislosť od systému povedzme, personifikovaná človekom, ktorý si zakupí solárne panely a stáva sa akoby aspoň trošku nezávislým na tej celospoločenskej alebo celoštátnej rozvodnej rozvodnej siete, alebo takým príkladom nezávislosti od systému je človečí, ktorý má nejakú, nejakú záhradku alebo má nejaké políčko a dopestuje si tam niečo. A toto samozrejme pre bežného mestského človeka Tie syst- vybudovať si tú nezávislosť od toho systému je veľmi, veľmi náročné. Naozaj, povedzme, pre mňa ako mestského človeka to môže byť tak zakúpenie si bicykla, aby som bol nezávislý na cenách ropy, napríklad, alebo benzínu, alebo na tom, či chodí alebo nechodí MHD v Bratislave. A, ale potom sú tu ľudia, ktorí ako žijú na iných miestach, možno práve tá, tá dedina alebo nejaká nejaká osada niekde je práve miestom, kde ten minimalizmus sa dá, dá. vlastne ani nič iné tam akoby e, nie je akoby funkčné, lebo však kde budete niekde na lazoch chodiť do obchodného centra a miniať tam peniaze, keď proste nemáte kde. Čiže sú akoby asi aj miesta ako lokality geografické a, a, a štýly životné, ja neviem, ten životný štýl na tej dedine žiť pravdepodobne bude o mnoho viacej umožňovať budovanie tej nezávislosti od toho systému ako človeka, ktorý žije niekde v meste. A jednoducho, keď mu vypadne elektrina a má doma elektrický sporák, tak jednoducho si tú polievku nezohraje, ani keby neviem, čo robil. Kdežto ten, ten detko, ktorý žije na tej dedine, alebo to musí byť len starý človek, ale aj mladý človek, tak si zapáli v, v tom krbe alebo v tej kachlovej peci a zohreje si tú polievku. A to už je opäť určitá nezávislosť od toho systému. Tak, takže to bol taký mini zoznamík, myšlienok a ideí, ktoré sa mi nejakým spôsobom viažu k minimalizmu, ktoré som si dovolil pre vás takto pripraviť, pouvažovať nad nimi, rozobrať ich. Určite som nepovedal všetko. Určite to, čo hovorím alebo to, čo vám prinášam, nie je jedna jediná pravda. Dá sa na tieto veci pozerať z mnohých uhlov pohľadu ono vždycky ten jednosmerný, jednosmerný tok tej informácie, či už je to video, video, ktoré robím, alebo článok, alebo podcast, ktorý natáčam, nemám možnosť s vami o tom diskutovať, možno by to bolo zaujímavejšie. A pokiaľ máte nejakú myšlienku, ktorá vás teda svrbí, že teda s týmto jednoznačne nesúhlasíte, budem veľmi, veľmi rád, pokiaľ ju dáte hocikám, najlepšie by bolo pod komentár k tomuto podcastu. A môžeme o tom diskutovať, môžeme, môžeme pracovať s tými vašimi otázkami, môžem z toho urobiť samostatný podcast, takže určite veľmi rád budem diskutovať, veľmi budem vďačný za vaše nápady, pripomienky, možno skúsenosti, ktoré sa teda týkajú minimalizmu a minimalistického životného štýlu. No a mám tu aj sútežnú otázku, tak ako tomu bolo v predchádzajúcom podcaste o osobnom rozvoji. Ako sa volá kniha ktorej autory nabádajú k tomu, aby ste menej pracovali. No a opäť experimentálne, kto prvý pridá svoju odpoveď na moju Facebook stránku e-book ebook Balance. takže pridať komentár na Facebookovú stránku, ako sa volá kniha, ktorej autory nabádajú k tomu, aby ste menej pracovali. Tak, to by bolo pre dnešok asi všetko. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu na iTunes, prípadne ho aj ohodnotiť. Samozrejme, ešte raz budem veľmi vďačný za vaše prípomienky, návrhy alebo komentáre. A ešte taká malá infoška doplňujúca, toto nie je jediný podcast, ktorý robím, spustil som aj odborný. O coachingu, tréningu, profesnom rozvoji, kde vás takisto srdečne pozývam k odberu, vypočuťu si a okomentovaniu toho čo ste sa dopočuli takže už naozaj toto je všetko, bolo mi potešením dúfam, že som vám spríjemnil čas, ktorý ste trávili počúvaním tohto podcastu či už je to niekde na záhrade, na prechádzke na ceste nejakým dopravným prostriedkom, autom, autobusom verím, že možno som akoby nakopol vaše rozmýšľanie možno som vás k niečomu inšpiroval a teším sa že sa opäť budeme počuť niekedy na budúce, majte sa